0: Herzlich Willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit Annabelle. Herzlich Willkommen Annabelle.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Und mit meiner Wenigkeit Thomas Edelkamp. Wir sind heute zu Gast in Salzburg-Elixhausen und äh, haben Michaela Gmachel eingeladen und sagen erst einmal ganz herzlich Willkommen Michaela.
1: Hallo, grüß euch.
0: <lacht> Michaela. Ja. Zur Einführung. Der älteste Familienbetrieb Österreichs seit 1334. Ja. Tradition und Moderne trifft sich im Elixhauser Wirt. Und das mit einer jahrhundertalten, jahrhundertalten Tradition. Dazu musst du ein wenig erklären, denn seit 1334 bereits Gasthaus, das ist ziemlich einmalig und über diese Jahrhunderte einen Betrieb so weit und so behutsam wachsen zu lassen und das daraus zu machen, was es heute ist, das ist schon etwas Besonderes.
1: Ja, das ist wirklich was Besonderes, also ich bin die 23. Generation Uh, für die 24. Generation ist auch schon gesorgt und uh, <lacht> meine älteste Tochter geht in die Hotelfachschule und es schaut gut aus, dass es auch wieder weitergeht bei uns. Uh, ja, wir sind ein, ein sehr geschichtsreiches Haus und uh, haben es aber nie versäumt, es den jetzigen Ansprüchen der Gäste zu adaptieren. Und uh, es wurde immer sehr sorgfältig, sehr behutsam umgebaut damit wirklich dieses Alte, Schöne, Ehrwürdige gut kombiniert mit modernem, ähm, mit dem Standard, den man eben jetzt gerne hat, äh, verbunden wird.
0: Richtig. Und wer auf eurer Website oder auch auf romantikhotels.com nachschaut, dem wird gleich dieser herrliche Ausblick vom Pool in eurem Wellnessbereich ins Auge stechen und vielleicht willst du einmal auflösen, was wir dort sehen. ja,
1: naja, 2009 hatten wir eine wirklich große Baustelle. Wir haben Zimmer gegenüber renoviert, wir haben Zimmer gegenüber dazugebaut und eben im dritten Stock den Wellnessbereich. Das war damals 2009 wirklich ganz was Besonderes, weil Wellnessbereiche im obersten Stockwerk in Österreich, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Ersten waren, aber kaum kaum zu finden waren und äh, der Blick ist einzigartig, also man sieht von uns bis nach, bis nach äh, Salzburg in die, in die Stadt zur Festung, Maria Blein, die Wallfahrtskirche ist vielleicht auch für einige ein Begriff und du hast halt rundherum diese schöne hügelige, hügelige Landschaft, du hast vor dir diesen netten Ort Elixhausen, dieses Dorfleben, dieser Umbau ist wirklich sehr sehr gut gelungen.
0: Bevor wir über die schönsten Orte in Salzburg sprechen, denn ich weiß, dass Annabelle darüber gerne etwas hören möchte, noch eine Nachfrage. Warum komme ich zu euch? Was ist der Grund für einen Aufenthalt bei euch? Ist es einfach nur entspannen? Ist es die Kombination von einfach entspannen, guter Kulinarik, ein wenig Aktivität und wenn ja, was?
1: Es ist die Kombination, glaube ich. Und zwar, wir liegen am Stadtrand von Salzburg. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Busverbindung. Man ist in zwölf Minuten mit dem öffentlichen Bus, der direkt bei uns vom Haus losfährt, am Mirabelplatz. Wir haben die wunderschöne Landschaft des Trummer-Seenlandes. Wir haben 30 E-Bikes, die wir unseren Gästen zur Verfügung stellen. Wir haben eine ausgezeichnete Küche. Wir haben wunderschön renovierte Zimmer. Auch hier im Hotel mit dem Außenpool, mit dem Wellnessbereich, mit dem Pool im dritten Stock oben. Es fehlt dem Gast an und für sich nichts. Also wenn er unser Haus versteht und es genießen kann, dann ist er perfekt bei uns aufgehoben. Sehr schön. Ja, also Salzburg, das ist auf jeden Fall auch definitiv alleine schon eine Reise wert, wenn man nicht nur einfach zum Entspannen zu euch kommt ins schöne Elixhausen. Was sind denn die schönsten in Orte in Salzburg, die wirklich nur Einheimische kennen? Ja, das war eine interessante Frage und, und ich bin dann in mich gegangen und habe dann für mich den St. St. Sebastians Friedhof gefunden. Der St. Sebastians Friedhof ist ein 400 Jahre alter Friedhof im... Zentrum von Salzburg in der Linzergasse, der eine, einen wunderschönen alten Baumbestand hat, ganz, ganz viele Grünflächen bietet. Man diese schönen alten Gräber sieht und was neu oder relativ neu ist, dass er jetzt auch wieder bestorben wird. Bestorben bedeutet, dass man sich dort auch jetzt wieder ein Grab kaufen kann um am Sebastiansfriedhof dann seine letzte Ruhe zu finden. Was auch noch ganz besonders ist, ist der Almkanal. Der Almkanal führt durch die Stadt Salzburg durch und in diesem Almkanal im Stadtteil von Gneis ist eine Surfwelle. Also surfbegeisterte Salzburger können unter der Festung mit ihrem Surfbrett super zentral, super regional das ganze Jahr surfen. Das ist wirklich ganz was Besonderes. Nicht unweit von, von diesem, von dieser Surfwelle entfernt gibt es dann einen begeisterten Stadtlandwirt, würde ich jetzt mal sagen, der nicht nur Schafe, Kühe und, und Enten und Hühner hat, sondern auch Flamingos. Also das ist, das ist ein Ortsteil, der so viel Überraschungen bietet, der einen Steinwurf vom Zentrum entfernt ist. Und man ist aber im tiefsten Land. Und hat aber auch so diese, diese Coolness dieser Surfwelle, so ein bisschen dieses Großstadtflair. Das finde ich sehr, sehr einzigartig. Und dann ist mir noch eingefallen die St. Peter Bäckerei. Neben dem St. Peters Friedhof, der auch direkt im Zentrum ist gibt es die St. Peters Bäckerei. Die St. Peter Bäckerei ist auch 700, ungefähr 700 Jahre alt. Es wird dort nur Schwarzbrot gebacken äh, in einem holzbefeuerten Ofen und sämtliche Zutaten, also nicht nur das Mehl, das Mehl kommt aus der hauseigenen Mühle, sondern auch das Holz kommt aus den eigenen Wäldern von St. Peter und die Energie kommt aus dem Almkanal, von dem wir vorher schon gesprochen haben, weil der in die Stadt hineinfließt. Und Backstube ist zugleich Verkaufsraum, also man, man sieht, das, wie es produziert wird und dann gekauft werden kann und dann verspeist wird. Es ist wirklich besonders, ganz was Besonderes. Nachhaltiger geht es dann wohl kaum. Nachhaltiger geht es kaum, ja. Die haben das wirklich im Griff. Und das schon seit über 700 Jahren. Das ist wirklich beeindruckend, dass sowas so gut noch funktioniert. Ähm, ja. Wie sieht denn dann der ideale Tag aus für so einen echten Salzburger oder so eine echte Salzburgerin? Was, was unternimmt man da gern? Der ideale Tag? Also ich würde sagen, den idealen Tag startet man in Salzburg in einem... Unsere wunderschönen Kaffeehäuser. Ich bevorzuge das Café Basar, das liegt direkt an der Salzach, ist ein ein alteingesessenes Kaffeehaus, wird von der Familie Brandstädter geführt, die auch ein Haubenlokal und äh, Hotel, ein bisschen außerhalb von Salzburg, betreiben. Also Qualität wird dort wirklich ganz, ganz hoch geschrieben. Hervorragendes Essen, hervorragende Mehlspeisen und heute halt diese tolle kaffeehaus Kultur, die wir in Österreich Österreich haben. Dann verbindet man das ganze mit einem kleinen Spaziergang durch die Stadt. Wir haben auch noch Gott sei Dank einige familiengeführte Unternehmen, sei es Bekleidungsgeschäfte, ist es ein Juwelier, Also es sind nicht nur die großen Ketten, die bei uns in der Getreideklasse Platz gefunden haben, sondern es gibt da wirklich nur Familienunternehmen die da dahinter stehen und die schauen, dass wir Salzburger ordentlich daherkommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auf den, ins M32 hinaufzufahren mit dem Festungsaufzug. Man hat einen wunderbaren Blick über die Stadt. Man kann dann den Festungsberg entlang wandern, den Mönchsberg entlang wandern, bis zur Festung noch vor, da dann wieder runter marschieren, man landet wieder direkt im Zentrum am Domplatz von Salzburg und ähm, Salzburg ist sehr klein, aber hat einfach sehr viele wunderschöne Ecken und Winkel und man hat es relativ schnell äh, erobert, die Stadt. Da, da braucht es nicht besonders viel, sondern so ein bisschen ein Mut, durch die Stadt zu wandern.
0: Aber es gebraucht genau das, nämlich die Tipps vom Einheimischen. <lacht> und das, was unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gehört haben, denke ich, so inspirierend, dass es jeden guten Reiseführer ersetzen kann. <lacht> 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 ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf die Tradition, die in Österreich ja bekanntermaßen eine, eine große Rolle spielt. Und wenn man in dieser Familientradition verhaftet ist und verhaftet im positivsten Sinne des Wortes, dann stellt sich natürlich die Frage, was gibt man der nächsten Generation mit? Was ist es, Michaela, was du als Gastgeberin der nächsten Generation mitgeben möchtest oder versuchst mitzugeben?
1: Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man der nächsten Generation ähm, das auch ordentlich vorlebt. Also wenn die jetzt sehen, dass die Mutter jeden Tag am Verzweifeln ist und nicht mehr weiß, was sie machen soll, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden mit der Übernahme. Wenn man das alles ordentlich handelt, ordentlich kommuniziert, das Ganze der nächsten Generation ordentlich vorlebt, dann sehen die, dass das äh, jeder Beruf, glaube ich, hat seine Schwierigkeiten und jeder Beruf hat seine seine Plus und Minus. Aber wir hier in der Hotellerie-Gastronomie als Gastgeber, das ist schon auch was besonders Schönes, wenn man wenn man Gäste glücklich machen kann. Du, du hast sofort dein Feedback, man kann sofort auf Dinge reagieren äh, und wenn man unter Menschen ist und, und gerne Gäste bewirtet, dann ist das was Schönes. Also ich glaube, dass es einfach sehr viel daran li liegt, wie man das Ganze kommuniziert.
0: Glücklichmacher, das hast du sehr schön formuliert.
1: Das habe ich mal gesagt, ja genau richtig. Ja, Wir sind Glücklichmacher, das kennen wir ganz schnell. Ja. <lacht>
0: Zurück zu Salzburg. Ich weiß, dass Annabelle noch ein paar weitere Fragen zu Salzburg und den Besonderheiten von Salzburg hat. Annabelle. Genau.
1: Ja, zunächst auf jeden Fall die Frage, welche Reisezeit empfehlen denn die Einheimischen am ehesten? Die Reisezeit, ja. Es ist so, es ist nach dem meistens sehr verregneten April ist der Mai wunderschön, weil in den Gärten alles frisch gepflanzt ist, äh, schöne Sonnentage sein können und man wirklich die, die Stadt sehr, sehr frisch und, 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 und klar ist. Wenn man äh, kulturbegeistert ist, dann ist es natürlich der August, wo die weltberühmten Festspiele in Salzburg stattfinden, die äh, ja, auf, auf der, auf der kulturellen, kulturellen Ebene wirklich einen ganz, ganz besonderen Ruf und sich einen ganz, ganz besonderen Namen gemacht haben. Was natürlich auch immer interessanter wird, ist der September, oder Oktober. Ende September findet in Salzburg ja der roberti statt. Das ist ein ein Vergnügungs ein Vergnügungswochenende mit vielen Schaustellern, mit, mit Karussell und, und Ringelspiel und sonstigen. Und so, so um diesen roberti ist das Wetter wirklich meistens wunderschön. Und so einen Tag dann in Salzburg zu verbringen im September Oktober oder oder einige Tage in Salzburg zu verbringen hat wirklich was, was Besonderes. Ja, das klingt auf jeden Fall nach tollen Vorschlägen. Ansonsten hatten ja vorhin schon über dieses leckere Brot aus dieser wunderbaren äh, Regionalen Bäckerei gesprochen. Gibt es sonst ja. irgendwelche Spezialitäten, die man in Salzburg unbedingt genießen muss? Die es vielleicht dann auch bei euch im Haus gibt? Ja, es sind natürlich die Salzburger Nockerl. Die Salzburger Nockerl, die einfach sehr beliebt und sehr bekannt sind. Und das deftige Pendant zu den Salzburger Nockerl ist das Bosna. Das Bosna, das sind zwei gegrillte Würstel in, in einem länglichen Brot drinnen mit einem senf zwiebel -Gemisch. Auch hervorragend. Also diese zwei Gerichte sollte man in Salzburg nicht auslassen.
0: Da wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Appetit dabei. Das hört sich wirklich ganz, ganz toll an. Ja. Ich, wusste, ich wusste nicht, dass es davon eine Abwandlung gibt. Ganz, ganz interessant. Michaela, ja. ihr seid nicht nur der älteste Familienbetrieb Österreich seit 1334, ihr seid auch Gründungsmitglied der Romantik Hotels und dementsprechend schon sehr, sehr lange, fast 50 Jahre dabei. Wie sieht denn... So ein romantisches Wochenende äh, im Edixhauser wird aus. Äh, wie kann ich das gestalten?
1: Das romantische Wochenende. Also wir bemühen uns, dass wir unsere Zimmer schon dementsprechend romantisch gestalten. mit einer Flasche Champagner, wenn gewünscht wird, mit, mit Rosendekoration, Kerzen können wir aufs Zimmer stellen. Dann geht es natürlich weiter mit einer Partnerbehandlung bei uns im Wellnessbereich wo das Paar zur gleichen Zeit massiert wird. Dann ist eine, eine schöne Badewanne vorbereitet. Dann geht es weiter zu einem romantischen Abendessen, das auch dementsprechend dekoriert und, 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 und äh, kulinarisch verwöhnt wird. Ja, also, es ist unser Haus sehr schön, alt, romantisch, modern. Also es, es bietet den, den, einen guten... Einen guten Grundstein für so ein, so ein romantisches Wochenende.
0: Und unseren Hörerinnen und Hörern darf ich sagen, das gilt für alle Generationen. Dort fühlt sich Jung und Alt äh, auf tatsächlich, alle Fälle. <lacht> tatsächlich wohl. Äh, und auch das, äh, das Restaurant ist äh, ein Restaurant, was auf hohem Niveau kocht.
1: Äh,
0: ihr seid äh, dort mehrfach ausgezeichnet, Michaela. Genau, richtig. Äh, Gibt es dort eine Philosophie, die ihr verfolgt?
1: Ja, also uns ist es ganz wichtig, dass wir regionale Produkte verkochen. Also ich habe es nicht besonders gern, dass man von weiten Fernen irgendwas herkarren muss, weil ich glaube, dass wir in einem gesegneten Land leben und so viele gute Produkte vor der Türe haben, dass ich jetzt nicht unbedingt Dinge brauche, die schon sehr, sehr viele Kilometer zurückgelegt haben. Also die Regionalität ist mir und Gott sei Dank auch meinem Küchenteam sehr, sehr wichtig.
0: Sehr schön. Zum Abschluss eine ganz persönliche Frage. Was macht Michaela Gemachel zum Entspannen nach Feierabend oder für die kurze Hauszeit? Viele Kilometer fahren oder ist es direkt in der Umgebung?
1: Ich genieße die Stadt sehr. Also es, es natürlich ist es auch einmal nett, überhaupt wenn es bei uns ein bisschen ungemütlich und kalt ist, irgendwo hinzufliegen, wo es sonnig ist. Aber mit den E-Bikes in die Stadt hineinzufahren, ist wirklich ganz, ganz toll. Man hat kein Parkplatzproblem, man ist gleich drinnen. Beim Nachhauseweg ist es ein bisschen mit der Motor unterstützt, also ist es überhaupt kein Problem, das letzten, diesen letzten Hügel nach Elixausen hinauf zu schaffen. Und in Salzburg zu sitzen. Und, und einen Kaffee zu genießen oder ein gutes Glas Wein, sich mit Freunden zu treffen, das ist für mich Erholung, das mache ich total gerne.
0: Super, ganz herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben viel über Salzburg erfahren, was selbst wir ja. noch nicht wussten und haben eine lebensfrohe, hochmotivierte Michaela Gmachel heute gehört und wir würden uns freuen, wenn Sie den Edixhauser wird demnächst einmal besuchen. Hören Sie gerne wieder rein in unsere nächste Episode unseres Podcastes. Für heute sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören von mir und natürlich auch von
1: Annabelle. Hallo und tschüss. Und natürlich auch von mir. Auf Wiedersehen. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich auf Ihr ja. Kommen.